0: Era tudo que eu queria, só alegria
1: é dia de futebol Fala, torcedor do Palmeiras, começando mais um palestrano Podem estar achando meio estranho, novidades nesse programa, sem Roberto É sempre um caso especial, o Roberto não participava do palestrano E o Wesley também não está participando hoje, então eu, Thadis smarts vou fazer a apresentação do programa Mas não estou sozinho e já vou apresentar meus amigos aqui hoje no programa, para falar desse empate entre 0x0 Palmeiras e Atlético nesse primeiro jogo da da semifinal da Libertadores da América. Primeiro você, Boruga, e depois Laula se apresentam aí, por favor.
0: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Faz um tempo que eu não gravava, e é sempre bom gravar em noite de Copa. O jogo era o que eu esperava. Jogo truncado, e levamos um bom resultado para Minas. Tem tem gol fora de casa, 0x0, embora a torcida ache que não, eu acho que sim, vamos debater mais sobre isso.
2: Torcedores, boa noite ouvintes, boa noite aos dois amigos que estão na mesa comigo aqui hoje, é o elenco falcado hoje, né, do palestrando, na volta dos dois Rafaels, depois de um longo período longe, eu também, assim como o Boruga, estava afastado há um tempo né pelo calendário do time, mas estamos aí de volta e de volta com o Libertadores, né infelizmente pro futebol hoje foi um jogo que não deu aquela emoção de um jogo de Libertadores, ser um jogo bem xoxo mas dentro da estratégia, que é um jogo de fase final é, saiu dentro do planejado né? saiu com um bom resultado que dá muitas possibilidades para o próximo
1: jogo é isso mesmo, o jogo sem final ficar aberta, mas vamos lá começar esse programa no palestrano, já puxar o posto o primeiro bloco pênalti
2: o pênalti está marcado. O pênalti é em cima do Diego Autorizado o Hulk. Vai para bola o Hulk. Correu, bateu na trave. Perdeu.
1: Na trave o Hulk. Então, a gente acaba de presenciar-se o final da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro 0x0. Eu vou começar perguntando para os meus amigos. Eu achei a partida bem, bem fraca, sinteticamente. Assim, os dois times bem focados na defesa e tirando aquele finalzinho do primeiro tempo ali, onde o Atlético teve um pênalti, teve um volume um pouquinho maior, as duas equipes não não tiveram risco de ganhar o jogo. Para falar bem assim, as duas ficaram bem bem aquém do que do que poderiam produzir. O Palmeiras claramente, não sei se os amigos vão concordar. É, jogou pelo, por esse empate em zero, é, sem gols se achasse um gol numa bola parada ou num lançamento seria ótimo mas o Palmeiras não buscou por muito fazer isso, mas quero ouvir você Boruga, o que você acha Como, é, a estratégia do Palmeiras foi a ideal para essa primeira partida contra o Atlético?
0: Olha, vamos lá assim eu, partindo do princípio que o Atlético Mineiro tem um time melhor e a gente tem que ter a humildade de hoje entender que o time do Atlético Mineiro hoje é melhor tá melhor que Palmeiras, então eu acho que a estratégia do Abel foi ficar atrás pra mim foi muito claro, entrou com o Felipe Melo ali pra fechar né, o o miolo da zaga o Zé Rafael, que é o nosso segundo volante mais físico, ele entrou com ele também, e pra mim era compactar ali, a intenção do Abel era essa compactar e e ganhar ou acertar uma bola ali no contra-ataque e ganhar o jogo se é a melhor estratégia eu eu, não sei, assim eu sou suspeito de falar tava tranquilo até pro jogo, mas eu achava que ia ser 0 0. Eu tava na minha cabeça o Palmeiras ia entrar para empatar 0 zero 0, então eu fiquei bem tranquilo. Na hora que eu vi o time do jeito que ele armou, eu falei: "Ah, a gente vai empatar só se achar uma bola ali, uma bola vadia no segundo tempo ali, vai fazer o gol, mas eu acho que o Abel não não vai para cima, não vai não vai soltar o time." É, é, isso ficou claro quando o Felipe Melo saiu e ele ele entra com o Danilo e ele não coloca o Danilo, né, de primeiro volante, ele coloca o Zé Rafael na frente da área. Que, é, que isso mantém a, a, a estratégia dele ali de, de manter a força física na, na entrada da área ali, porque é ali onde o Hulk transita, né, que é um, um absurdo né, que o Hulk joga mas foi bem contido hoje, então é assim, se é a melhor estratégia ou não acho a maioria da torcida quer que joga pra cima quer que ganha, quer que tenha chance de gol mas foi a estratégia traçada e a estratégia obteve resultado, né, se é a melhor se, se é a mais gostosa de se ver, não mas se, se entrou para empatar e empatou, então foi satisfatório o resultado.
1: Sim, exatamente. Até essa mudança, o Melo entrando no lugar do Danilo, acho que foi a mais comentada antes da partida. E o Danilo vinha, vinha sendo titular, vinha até ter um belo aproveitamento, o Palmeiras ele titular. Mas, por Palmeiras, incrível de pareça, o Melo fez uma boa partida. Acho que foi um dos melhores do Palmeiras, se não o melhor Justamente nessa função que o Boruga falou de proteger ali o, o funil ali. Muito importante nesse duelo com o Hulk. Se eu não me engano, ele só perdeu um que no, no primeiro tempo. Que depois é, ocasionou um chute para fora do, do Arana. É, mas de resto, o Felipe Melo praticamente perfeito na partida. Lógico que tem aqueles excessos no começo do jogo. Mas acho que ele foi muito importante. Acho que, é, que é até comentar com o Laurelli. Seria realmente, acho que essa mudança, no antes da partida, meio estranha assim, mas até pelo que a proposta, como o Boruga disse, do Abel, de reconhecer a superioridade do Atlético, o Melo acabou sendo bem importante como sistema defensivo do Palmeiras ali também.
2: Nessa linha, bem nessa linha mesmo. O primeira linha da experiência, né, que num jogo desse é importante a liderança do Felipe Melo para um jogo desse, né, é, segundo pelo que o Abel pensou pro jogo né? infelizmente por essa regra de gol fora que ainda só persiste em existir a Libertadores, você faz os times mais ficarem preocupados em não fazer o gol, não tomar o gol do que em fazer o gol e numa condição normal um time como o Palmeiras jogando em caça teria que buscar o resultado que o empate de 0 a 0 não, não seria um resultado tão bom como é com essa condição do gol fora né? então o Abel pensando na regra, pensando no regulamento e por até a gente ser um time realmente do... Da, da criatividade, do volume de jogo e da fase do momento inferior ao Atlético então ele já pensou em usar o regulamento a seu favor, fez um time mais experiente colocou o Felipe Melo justamente para fechar o funil fisicamente ali porque eram dois tanques no ataque, né, o, o Hulk e o Diego Costa e você precisava realmente de força física para lidar com esses jogadores, né o Marcos Rocha, o time entrou do jeito que eu esperava mesmo, Marcos Rocha não passou do meio campo, foi uma espécie de terceiro zagueiro ali do lado e pelo menos daquele lado não teve subida do Arana, o Atlético não criou, o Palmeiras conseguiu anular bem as jogadas do Atlético e tocava muito a bola por ter jogador experiente, mas não e habilidoso, né? Mas não criava, não não conseguia criar muito. Era, tentava rodar a bola, o Palmeiras bem fechado e também, mas o Atlético também não se expõe pro Palmeiras abrir o contra-ataque. Então o Palmeiras roubava a bola, não esse foi um problema do jogo pra mim. O Palmeiras roubava a bola, não tinha espaço pro contra-ataque. Eu acho que o Rony na ponta direita, eu repito, se for pra jogar com um cara aberto ali, eu acho o Rony um desperdício ali. Porque o Rony, ou ele recebe velocidade pra, pra última jogada, pra na cara do gol, com pouco toque, definir o jogo. Ou ele vai receber e vai voltar o jogo. O Rony não é criativo, ele não, não é um jogador driblador, ele é um jogador da velocidade do último lance. Então, ficava pecando aí. O Pobres não conseguia puxar contra-ataque e ao mesmo tempo não tinha aproximação pra fazer tabela. Então ficava um o um tal do Palmeiras devolver a bola e o Atlético girar o jogo, né, e que ficava um jogo perigoso. No segundo tempo eu acho que, embora o jogo tenha sido mais feio que o primeiro, o Abel, pelo estilo de jogo que o Palmeiras queria jogar, que ele queria manter, acertou nas mudanças Para um jogo desse é melhor você ter um Davidson lá na da frente que briga do que o Luiz Adriano que é mais criativo é, a mudança abrindo os dois pontos possibilitou o Veiga jogar no meio, o Dudu tava num, num jogo mal, então aí sim você conseguiu abrir dois pontos para talvez puxar um contra-ataque Só que é aquela, né, o jogo decisivo ninguém quer jogar pra frente, então o Atlético também, por jogar fora de casa, tentou jogar, mas não não forçou tanto o jogo também, então ficou aquele jogo, um time que tá fora de casa confortável por empatar contra o outro com com o Palmeiras, que jogou por uma bola pra tentar achar um gol, como vocês falaram, e ao mesmo tempo muito preocupado em não tomar o gol. E no final das contas, no jogo estratégico, para um jogo ruim, saiu um bom resultado. né No fundo, a gente não pode reclamar que agora o empate 0x0 leva para os pênaltis, qualquer empate com gols é nosso, então o Atlético ele tem a obrigação de fazer o gol, mas tem o medo de tomar um gol que um gol pode pôr tudo a perder para o Atlético e obrigar eles a fazerem três gols. né Então, dentro do jogo estratégico, do jogo de xadrez que se joga na Libertadores, acabou sendo um bom resultado.
0: É, então, eu vejo aqui muita torcida reclamando e que é uma vergonha não estar no gol é, eu, eu, eu também não, não, você não fica feliz de ver um jogo de futebol que seu time não chuta no gol 90 minutos, mas o assim, muito eu acho que é da qualidade técnica do jogador também, por exemplo, hoje a gente teve muitas chances de, de ter um contra-ataque bom e, e que resulte numa finalização, Com, a gente teve muito espaço no primeiro tempo, mas a maioria das bolas caíam no pé do Rony na criação e... E aí, matou. Ele teve duas, três bolas no primeiro tempo e ele não deu continuidade. Então, a gente não teve um contra-ataque. O próprio Rony matou o contra-ataque ali. Então, é, a gente. Eu acho que pro segundo jogo é um ponto que o Abel vai ter que melhorar. É esse, vai ter que ajustar isso. Porque a bola tem que. No contra-ataque, tem que cair no pé do Vega, no Dudu, que consiga fazer a bola chegar, igual o Laura, ele falou, pro Rony conseguir pegar a bola e dar dois toques só no máximo ou pro Luiz Adriano finalizar, o Luiz Adriano hoje foi bastante voluntarioso, acho que ninguém pode criticar o lado dele de vontade hoje, mas não teve uma bola, né? ele tentou segurar o pivô que dava ali, mas o juiz deixava o jogo rolar bastante, então quase nenhuma falta, ele marcou para nenhum lado, não achei a arbitragem ruim, mas é isso, acho que a gente não teve essa chance de contratar aqui, porque no, por exemplo, no Atlético Mineiro, caía no, no Zaratio e no, no Nacho, dos dois lados tinha um cara bom, o nosso tinha Dudu e Rony, então claramente o Atlético segurava mais ali o lado do Dudu, Mariano pouco subia e o lado do Rony, que era o lado do Arana, é, tinha o que tinha espaço mas ali aí faltou a qualidade técnica não sei quais são não sei se ele vai chegar com, com Wesley pro segundo jogo direto pode ser uma opção que é um cara que, embora não tenha entrado hoje bem mas é um cara que, que é melhor que o Rony tecnicamente, não sei o que, que os amigos acham
1: eu concordo até como a gente fala muito de Hulk, de Costa para o Atlético Mineiro, mas o Abel tinha bastante preocupação nesse com o Nacho e com o Zarat. Tanto que às vezes, era bem comum o Max Rocha sair da lateral direita para perseguir um pouquinho o, o Nacho e o Piquerez fazer a mesma coisa do outro lado, do outro lado também. que você vê que os dois têm muito espaço, é, muita habilidade. Então o Nacho, eu até estava vendo o jogo deve ser muito chato enfrentar ele, porque Toda hora ele tá passando, movimentando seus costas, tentando achar espaço, você conseguiu encaixar a marcação nele, já se movimento sai da sua referência. Então acho que o Nath é uma peça bem importante que o Palmeiras, eh, é, estudou e procurando lá. O Abel me lembrou muito, não sei se vocês vão concordar, a final da Libertadores, onde o Abel claramente primeiro foi, vamos anular o Atlético, depois se surgir alguma coisa. E acho que ele nem procurou ter Alguns movimentos ofensivos para criar essas chances, mas, mas no, no mais foi tentar anular o Atlético e ter esse trunfo que é o segundo jogo fora de casa para tentar sair o gol. Aí eu queria só voltar numa coisa que o Laurel acho que falou sobre as, as substituições do Abel. É um tema muito recorrente no, nos últimos jogos, que o Abel mexe mal, acaba mudando muito a forma de jogar da equipe. Hoje, eu concordo que o Davidson, ali, pro estilo de jogo, até o Palmeiras não teve. Você pode perceber que no primeiro tempo, a principal jogada do Palmeiras era um lançamento pro Piquerez tentar ganhar do Mariano no combate ali, mas os lançamentos acabavam saindo errado, muito mais pro Mariano do que o Piquerez. Então, bem pobre ofensivamente hoje o Palmeiras. Mas o Davidson ali fazia mais sentido. Só que a a substituição acho que deu mais polêmica até pelo jeito que o Dudu saiu. Eu nem sei se ele saiu bravo com a substituição ou, com, ou muito mais com o Rony. que na jogada o Rony tá caído, é um contra-ataque. O Dudu fica bravo que o Rony tá caído e joga a bola pra fora. Quando ele olha de novo, o Rony já tá de pé e fica mais bravo ainda. E é logo depois que acontece a substituição. Mas que vocês tirariam realmente o Dudu? e Até o Rony, pra mim... Estava fazendo uma péssima partida, mas aí tem um componente defensivo dele, né? composição que a gente não pode reclamar do Rony, que ele corre muito. Aí ficaria entre o Dudu e o Veiga, os dois bem abaixo. Mas se você for pensar numa partida hoje de mata-mata, o Dudu acho que tem aquele algo a mais que pode acabar definindo uma partida, esperar mais do Dudu do que o Veiga. Mas também tem a questão que o Dudu deixa muito a desejar no momento defensivo. No primeiro tempo, ele já tinha deixado de acompanhar a Mariana em algumas subidas. Então, vocês realmente concordam com essa... O Abel foi feliz nas substituições hoje?
2: Então, eu, eu concordo. Eu também ficaria muito entre tirar o Dudu e o Veiga no jogo desse, porque o Rony, apesar de estar tá mal, ele, faria, ele faz a recomposição, como você disse. Eu até tiraria o Rony, eu comentei, tiraria, mas para ter uma substituição Rony por Veron. Ali do lado, pra manter o mesmo jogador, e talvez um jogador um pouco mais habilidoso, mas pra mudança tática, eu não, eu não tiraria o Rony pra colocar o Wesley. Porque precisava de dois caras abertos ali. E o Dudu foi mal na parte do Veiga, tava sumido, mas o Veiga, ele tem, ele, ele vem, ter a característica de vir buscar jogo mais atrás, de se movimentar um pouquinho mais, e o Dudu se movimenta mais no campo ofensivo, né? E o Dudu, na toma de decisão, condição de bola, hoje tava bem mal e claro, é importante num jogo super decisivo que nem o próximo, é meio arriscado você tirar o jogador mais importante do time mas você precisa mudar alguma coisa, tentar alguma coisa, o jogo tá xoxo, o cara tá mal em campo, a gente não pode se prender nisso, que o cara é o melhor do time, não pode sair nunca, né então eu achei justa a substituição é uma tentativa do técnico de fazer um algo a mais, de colocar um cara mais librador mais quebrador de linha, que jogue mais aberto né, que é o Wesley e tentou centralizar mais o Veiga fazer o Veiga criar o jogo, né até com a entrada do Davidson que ia ter um jogador pra escorar a bola, que é o que ele faz pra sobrar pros dois pontos, o Veiga vindo de trás né pra tentar criar alguma coisa eu colocaria pro próximo jogo, uma estratégia boa o Paulo tem é ter que ter esca- escape e aproximação talvez você jogar com três jo- homens no meio campo, Felipe Melo Patrick e o Danilo, você ter escapado escapada pelo direito com o Danilo, que ele faz muito isso alguns jogos ele entrou e você ter o Dudu e o Veiga mais próximo do Luiz Adriano se movimentando. O Piqueires passa bem pelo lado esquerdo, soltaria o Danilo pelo lado direito, talvez criaria alguma coisa melhor e faria o Palmeiras não ter o que teve hoje ter o que não teve hoje, que é a aproximação dos jogadores pra criar alguma coisa quando tá, quando tá com a bola, né? Pra incomodar um pouquinho. Mas quanto à substituição, acho super normal. O jogador sair bravo também, a gente nunca vai saber o motivo, acho super normal também, né? O que não pode é criar aquela polêmica de.. Vim na imprensa, falar do técnico Parece que não é o caso Mas o jogador não sai feliz mesmo de campo Seja por reação do que aconteceu, seja pela substituição Ele mesmo sabe que estava abaixo Pode ser uma cobrança em cima dele mesmo Então isso daí é um elemento de jogo mesmo
0: É, eu não... não, não, Assim, é muito duro, né Eu não gosto de ver Dudu saindo assim Ainda mais um jogo que uma bola individual pode decidir Eu não sei Pra mim, o o Rafael Veiga estava muito cansado no final do jogo e eu não sei a condição física que o Dudu saiu, mas eu, eu acho que ele, ele parecia bem fisicamente até, mas o problema é isso que o Tales falou mesmo, a recomposição, né o Dudu deixa, ele larga, e num jogo como esse, uma largada, a gente sabe que pode ser fatal. Acho que o Abel pagou pelo, pela cautela, vai ser criticado por isso, a torcida do Palmeiras odeia isso, é, não, não aceita, né? então é, é, um, é um, uma cultura diferente. Né? Foi o que eu falei no outro grupo. Se você tem um Mourinho, você não se surpreende de jogar por uma bola. Se você tem um Guardiola, você fica surpreso. Aí cabe a torcida entender que técnico que ela tem na mão. E fazer a crítica dentro do estilo dele. Não adianta a gente querer cobrar que o Palmeiras vai jogar igual o Palmeiras de 96. Porque não vai. É, o Palmeiras vai jogar, pega qualquer time do Mourinho e vai ser mais próximo disso. Então... Eu acho que é mais ter noção de realidade do que a gente pode esperar do time dentro do jogo e cobrar ele dentro disso. Eu acho que é isso que falta um pouco para a torcida. E para a imprensa também.
1: Também acho, e já pegando o gancho do segundo jogo, eu não sei, não eu acredito que ele deve até começar com o mesmo time, ou se não, tirar o Luiz Adriano e colocar o Wesley e Rony na frente, com o Rony mais de centroavante. Até porque o Palmeiras vai, vai ter... Tudo por um gol, né? Contra-ataque, um gol para encaminhar a classificação. Então, eu imagino que no meio não deve ter muita mudança, até porque o Zé Rafael é, hoje foi muito bem defensivamente, pecando muito no ofensivo, acabou perdendo umas bolas ali, poderia complicar. Mas defensivamente também ajuda muito ali na, na defesa, deixar o meio com o Melo. Então, eu acho que ele deve repetir ali no meio. A única dúvida que eu tenho é essa parte na frente ali, seria. Mantém o Desadriano? Ou se ele faz a troca do Adriano pro Wesley e deixa o Rony mais na frente.
2: Só um detalhe, muito provavelmente eles não vão ter o Diego Costa, né? Lesão muscular pra curar em uma semana, só se foi uma coisa muito leve. Então pode ser que isso faça o Abel mudar alguma coisa também, né? É uma preocupação de jogador físico na frente a menos. Hulk centralizado, Hulk não vai dar trabalho na ponta. Então pode ser um outro tipo de marcação que ele possa fazer, né? Pode ser que volte o Danilo pro time também.
1: Sim, sim, bem lembrado. Até o Hulk é o. Acho que acaba perdendo, ele combatendo com o Gomes ali e o Luan, acho que é uma vantagem do Palmeiras nessa bola esticada para ele para ganhar pelo alto. Acho que é uma vantagem o Palmeiras ter o Hulk centralizado. Mas ele também já rendeu muito bem nessa temporada. Então, vamos finalizar esse bloco e agora falar do derby que a gente tem nesse próximo final de semana. Sábado, Corinthians e Palmeiras, vamos falar no próximo bloco. Então, no próximo sábado, na Neo-Química Arena, o Palmeiras vai visitar a equipe do Corinthians, essa super equipe estrelada do Corinthians agora, em busca de manter a sequência no brasileiro com vem de uma vitória contra a Chape. E vou deixar já para os amigos falarem, eu acho que um confronto, uma casca de banana para o Palmeiras, principalmente o centro e os jogos nas semifinais da Libertadores. É um Corinthians mais forte que a gente enfrentou no, no primeiro turno, que a gente acabou... tropeçando, um empate com aquele time horrendo do Corinthians que era no começo do campeonato mas é um um jogo que eu já vou começar falando que um empate acho que não seria mau negócio para o Palmeiras uma visão mais macro do campeonato, mas quero ouvir de vocês o que vocês acham
0: Bom, concordo com o Thales quando diz que é um jogo mais difícil, só que o Corinthians entra para esse jogo muito mais pressionado do que entrou no outro jogo né? com relação à obrigação de ganhar, porque a torcida, pelo que eu vejo, com amigos e em outros grupos, vejo que a torcida não tá nem aí para tempo, né? tem, tem o elenco galáctico agora, tem que jogar muito, e a gente sabe como funciona, que não é assim, e o Palmeiras tem um time bom, e provavelmente não vai jogar com 100% da força, mas eu acho que jogando fora de casa, eu acho que a gente pode surpreender sim. É, não sei, o Corinthians os jogadores é, que chegaram não estão 100%, né? Só o Juliano acho que deve estar 100%, mas é, dos que chegaram, ele e Roger Guedes são os, os menos letais, assim, né? Acho que eu me preocuparia mais com o Renato Augusto e, e o William, principalmente, que esses ainda não estão 100%, então acho uma Uma má ótima, né? Porque provavelmente a pressão em cima do Silvio vai ser para entrar com os quatro e o Joe, o que ajuda, porque. Eles, a gente sabe que a recomposição não não é das melhores desses quatro. O Gabriel, que é o principal volante deles, não joga, está suspenso, o que é outra boa. Então eu acho que o Abel tem tem peças aí Pra para saber utilizar o contra ataque, porque eu acho que vai ter bastante espaço. O Corinthians é um time bom agora, né, mas sem aquele entrosamento, então vai dar bastante espaço. É, então eu tô confiante. Hoje eu tava confiante que o um time melhor, eu tenho que estar confiante também, né? Mas eu vejo o Palmeiras com mais chances de Conseguir encaixar os ataques contra o Corinthians do que hoje contra o Galo.
2: É, eu concordo. O Corinthians fez umas contratações boas, né? Mas primeiramente, né? Que que beleza, né? Pra torcida corneta do Palmeiras. Libertadores, depois clássico contra o Corinthians, que se você pensar em poupar jogador e perder, já vi torcedor enchendo o saco, gritando que Libertadores é obrigação, né? Que é uma palhaçada, que vai acontecer. Infelizmente, a gente pode desgastar jogador num jogo desse. Alguns jogadores que estarão cansados. E... Desgastar isso pro jogo contra o Atlético. Não que eu acho que tem que poupar todo mundo, mas alguns ajustes você pode fazer, né? Eu acho que você deve fazer alguns ajustes. Mas. Como é que falou? O Corinthians. William e Juliano são realmente bons jogadores. Que chegou. Eu acho que o time do Corinthians continua. Tem muita, muito, muito defeito ainda, com dois jogadores bons e dois jogadores que. Um que o Renato Augusto, sinceramente, para ele estar tá 100% é muito difícil, né? O jogador quando volta a ficar 100%, algum problema ele tem, apesar de ser muito diferenciado. É um jogador com muito tempo no futebol não competitivo e para voltar à forma, muito tempo sem jogar, vai demorar. E o Roger Guedes também. Jogador que depende da velocidade total, ficou, ele tava um ano e pouco sem jogar, voltou forçado agora. Então é um time que eu acho um jeito muito, muito simples de se jogar. Time que não, não mostra nada de diferente, com a diferença que agora tem alguns jogadores possam fazer alguma coisa, mas até entrosar, até o Silvio definir o um modelo com esses jogadores, vai demorar. Então eu não considero a gente uma surpresa nesse jogo, não. Eu acho que a gente até é mais forte para ganhar o jogo contra o Corinthians. Vamos ver. É importante ganhar um jogo desse clássico da moral para a gente ir pra Libertadores forte de novo, né?
1: Sim, mas eu até acho que uma questão, eu falei do empate, primeiro que eu acredito que deve poupar alguns jogadores, acho que até é legal ele dar uma rodada ali no meio, principalmente com o Patrick de Paula ali podendo jogar agora, o Danilo também. O Escapo pode ser uma alternativa com o, com o Rafael Veiga. E aquela questão que o Boruga já disse do Corinthians, né? No último jogo ele tirou o Renato Augusto do time para colocar o Willian. Então tem esse quebra-cabeça para eles, eles montarem. Mas uma coisa que o Abel já fez no, no jogo contra o São Paulo na Libertadores foi usar a semana, as semanas cheias para preparar o jogo. Então eu não duvido nada que esse, de terça até sábado, ele, o Abel use mais para preparar o jogo contra o Atlético Mineiro, na próxima terça, do que propriamente esse jogo contra o Corinthians. Então por isso acho que até uma questão de mental, assim, dos jogadores, é, não sei quão 100% focado os jogadores vão estar nessa, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, mas acho que até normal tendo essa decisão na, na Libertadores. Mas vamos dar os, os palpites dos senhores para esse Deab contra o Corinthians.
0: Bom, o jogo em Itaquera sempre é difícil. O Corinthians aí é motivado com as contratações. Peso da torcida. Mas estou confiante que esse jogo vai sair gols. Vou de 2x1, Palmeiras.
2: Eu considero, até pela análise que eu fiz, para ser coerente, eu considero que o Palmeiras vai ganhar o jogo. E vai ganhar o jogo com certa tranquilidade 2x0. Eu acho o time do Corinthians com muito problema ainda.
1: Mas eu vou, vou manter o meu também. Vou, vou de um a um. Pode falar, Boru.
0: Não, eu ia só comentar que eu acho que se o Palmeiras ganhar, o Silvio cai. Não que eu concorde, mas ele cai. Um palpite. Acho que vai ser mais um técnico que o Palmeiras derruba.
1: Eu, eu acho que não, até. Ele tá nesse empatite ultimamente. Acho que empatou os últimos dois ou três jogos. Se eu não me engano. Mas acho que até pelo tra- prim- o trabalho bom que ele fez no primeiro turno, com aquela equipe bem ruim do Corinthians, ele tem um. Pequeno respaldo, né? Mas eu vou manter até o que eu falei no, no começo desse bloco. Acho que um a um. É, Partirem entre os Jogos da Libertadores, foco total na Libertadores né, Por enquanto. Então vou manter um a um. Vou de um lado o Scarpa. Só pra homenagear o Laurel, que é fã dele aqui no programa. Então, um Scarpa, batendo falta. Gol do Palmeiras. Então, aí, é senhores, muito obrigado por participarem desse programa. Muito obrigado a torcida do Palmeiras por acompanhar também. E os nossos recados finais. Falar também do nosso parceiro, Palestrano Underline 1914. Faz um trabalho bem legal de, durante as semanas, colocando notícias do Palmeiras. Acompanhem lá, sigam, curtam. E, como sempre, voltem aqui no Palestrano. A gente sempre está aqui tentando fazer os melhores programas para vocês. Então é isso. Um beijo, um abraço e tchau.